0: Добрый вечер, дорогие друзья, мне кажется, что мы в эфире, сейчас мне как-то хочется все-таки в этом, хочется в этом убедиться, да, мы в эфире, в Москве 21 час и 2 минуты, это программа «Суть событий. Дополнительное время», причем ее парный вариант, вы помните, что обычно по понедельникам это называется вдвоем, вдвоем в прямом эфире, так вот в этот раз не вдвоем в прямом эфире, а втроем в прямом эфире, смертельный номер Впервые такое выделываем. У меня в гостях мои очень давние друзья и коллеги. Не стану от вас скрывать, что они супружеская пара, Ирина Бараган и Андрей Солдатов, но нас они интересуют прежде всего потому, что они такой замечательный тандем журналистов-расследователей. Они такие сами себе расследовательское, расследовательское агентство. Они в таком составе написали несколько замечательных совершенно книг. И э, они являются авторами нескольких терминов, которые были приняты э, постепенно в российской политологии. И в частности э, термина «новое дворянство», о котором мы поговорим, может быть, еще э, в сегодняшнем нашем стриме. Мне этот термин, честно говоря, кажется очень точным, очень правильным и очень своевременным. Вот, в самое последнее время, я думаю, что вы много раз слышали имя Андрея Солдатова, а всякий раз, когда вы слышите имя Андрея Солдатова, надо как бы эхом к нему услышать имя Ирины Браган, с которой вместе он работает, тогда, когда прошел слух, точнее, ну, наверное, правильнее будет сказать, появилась информация о том, что начались какие-то довольно серьезные перетряски и серьезные подозрения в составе высшего руководства российских спецслужб. Здрасте, Ира, здрасте, Андрей. Все-таки я как-то хочу вас поприветствовать у меня в эфире. Из технических соображений напомню всем, кто смотрит этот эфир, что у нас с вами работает чат. Я буду очень рад, если в этом чате появятся вопросы. И у меня есть друг Кирилл, которого я специально попросил присматривать за этим чатом и эти вопросы мне пересылать, если вдруг я их вовремя не заметил. Так что, пожалуйста, эти вопросы задавайте. Ну и, как обычно, скажу вам, что будет чрезвычайно полезно, если вы будете подписываться на этот канал, если вы будете ставить лайки этому каналу, потому что YouTube так устроен, так настроен, что он чрезвычайно чувствителен к этим Действием, если он видит людей, которые подписываются и ставят одобрительные пометки во время эфира, он считает, что это эфир какой-то правильный, ценный для людей и распространяет его гораздо более широко, что, собственно, нам с вами и надо. Ну вот, это все были некоторые вступительные, вступительные реплики, а я хотел бы вот, что, с чего начать этот наш разговор. Вот в последние годы, если как-то посмотреть на события, которые происходили еще до этой войны, то можно обнаружить, что по репутации российских спецслужб, которыми вы, Андрей и Ира, занимаетесь всю жизнь, собственно, по репутации спецслужб было нанесено несколько каких-то колоссальных ударов. Сначала была трагическая история, которая с развитием ее становилась все более и более комической и смешной, про отравителей Скрипаля которых обнаружили в каком-то неожиданном месте, которые наделали какое-то немыслимое количество глупостей, наговорили какое-то невероятное количество нелепостей, выглядели как какие-то клоуны. По ходу дела как-то про них выяснилось абсолютно все, их разделили совершенно до трусов. Потом была какая-то страшная, действительно трагическая история про отравление Навального, которая тоже кончилась расследованием, выворачиванием всего наизнанку, демонстрацией всей, совершенно такой неприглядный, нелепый какой-то ужасно советский, ужасно какой-то какой-то слабой, глупой внутренней инфраструктуры казалось бы, вот таких серьезных подразделений российских спецслужб, которые занимаются аж политическими убийствами. Потом все это было подкреплено историями про отравителей Кармозы, Быкова, Гебрева этого, Болгарского и так далее. Теперь вот история про разворованные деньги и про подрыв Украины, uh, То есть деньги, отпущенные на подрыв Украины, которые благополучно были разворованы, то, собственно, про что вы писали. Uh, скажите, пожалуйста, у вас есть представление о том, а как это все, вот этот нескончаемый этот позор, переживают сами спецслужбы, что у них там внутри творится, существует ли там внутри какое-то корпоративное общественное мнение, какое-то представление о добре и зле, какая-то, собственно, честь мундира. И вот это все. Они как-то видят это, понимают это. Как они к этому относятся? И как развивается вот э, эта часть этой самой э, спецслужбистской машины? Ну,
1: Начинаем. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер все. Трудно сказать, э, насколько монолитным является ФСБ и другие спецслужбы. И, конечно, ФСБ очень сильно отличается от ГРУ. Это не одни и те же люди. У них разные представления. Но и, и насколько едины их мнения. Но то, что касается ФСБ, понимаете, мы говорим о людях с очень узким кругозором и с очень специально заточенным мышлением. Во-первых, это люди, которые много поколений, ну, 2-3 поколения вот в данный момент находятся внутри системы. То есть, скорее всего, если мы будем говорить о человеке, которому 30 лет или 28 или 35 то не только отец, но, скорее всего, и дед служил у него в органах. Особенно, если этот человек добился успеха, потому что, чтобы попасть в Академию ФСБ, нужны рекомендации. Рекомендации – это только родственники или близкие друзья. Значит, они должны быть сотрудниками ФСБ или бывшего КГБ 100%. Мышление, которое сформировано внутри этой среды, оно основано на неприятии внешних источников информации и на том, что сигналы из внешнего мира воспринимаются как враждебные но очень хорошо усваивается информация, которая передается сверху, то есть от твоего непосредственного босса, от твоего непосредственного начальника и вверх по иерархии. Вот эти люди настолько сконцентрированы на своем начальнике отдела, на своем начальнике подразделения, что очень сложно представить. Когда с ними общаешься, ты все время это слышишь. То есть постоянно идет ссылка на свое подразделение, что сказал начальник. И как, очень редко на какие-то более абстрактные вещи. Поэтому в этой системе координат. А нельзя сказать, что эти провалы выглядят такими катастрофическими и чудовищными, как кажется нам, людям, которые читают либеральные, источники, либеральные СМИ, независимые источники информации и смотрят это, смотрят видео Навального от начала до конца. В их мире все видится по-другому. Представьте, что вы, что вы смотрите Russia Today или читаете, как вот нормальный человек с критическим мышлением, как вы это воспринимаете. Вы воспринимаете это... Через призму критики иногда, когда у вас нет времени проверять эту информацию, вы просто ее не воспринимаете. Вот так же они воспринимают весь внешний мир. Поэтому то, что нам кажется позорным и чудовищным, изнутри так не выглядит. Плюс не стоит забывать, что жестокость в авторитарном государстве, которое постепенно превращается в тоталитарное, основным методом, с помощью которых действуют спецслужбы, является жестокость. И все, что произошло, все эти убийства, чудовищные отравления – они демонстрируют эту жестокость в самой высокой степени. И то, что это как бы провалы, это не уменьшает степень страха, который они порождают, и степень контроля таким образом спецслужбами над обществом, она не уменьшается. А это и есть их задача. И это и есть то, как они оценивают свою эффективность, а не то, чтобы остаться неуловимым джорами.
0: Ира, Андрей, но ну вот вы же сами начали с того, что это совершенно не единая среда, да? что есть ФСБ, есть ГРУ, а есть, наверное, еще вот эта разведывательная служба внутри ФСБ, которая, видимо, тоже представляет себе что-то такое отдельное. Видимо, там происходит какая-то борьба между этими ведомствами, какая-то конкуренция между ними, какие-то идут вверх, какие-то идут вниз, какие-то акции повышаются, какие-то падают. Вот вы знаете, всей вот этой последней истории, истории с провалом, вокруг э, Украины и так далее. На ваш взгляд, как э, поменялась там расстановка сил? Кто теперь у них там царь горы, а кто теперь у них, э, так сказать, пострадал от того, что вот таким образом э, обернулось начало этой самой э, операции вторжения и так
2: далее? Ну, пока, скажем, очень осторожно, пока так выглядит, что... Ситуация так выглядит, что пятая служба ФСБ, которая, собственно, отвечала за предоставление разведывательной информации по всем странам бывшего союза и прежде всего по Украине, и в том числе за они отвечали за культивирование какой-то политической оппозиции, которая будет поддерживать вторжение, будет продвигать прокремлевских политиков. В да, естественно, в Украине. У -у -у -у. А эта служба кажется наиболее пострадавшей. А, причем интересно, что а, сейчас эту службу стали винить во всех грехах абсолютно все. А, у нас был момент, когда, собственно, после того, как началась война, и а, мы, естественно, ожидали, что какое-то количество источников отвалится просто, ну, в силу того, что наша позиция в этой ситуации выглядела довольно однозначно, и понятно, что одно дело, когда э, там. Офицеры тех же спецслужб общаются с журналистами жалуются на коррупцию. Совсем другое дело, когда они понимают, что ты занимаешь очень антивоенную позицию, а у них им кажется, что они находятся вот в этом вот, а, военном режиме а, существования. Но я бы сказал, неделю назад, неожиданно для нас, мы вдруг стали получать сообщения от людей, которых мы считали крайне а, патриотически настроенных крайне настроенных на поддержку войны, которые стали слать письма и звонить и говорить, что здорово, все правильно вы пишете, так и надо им, они там совсем распустились. И сначала мы были несколько в недоумении, то есть что здесь вообще происходит. Потом выяснилось, что даже смежники, причем не только из армии, но и из других подразделений ФСБ, из того же экономического блока, считают, что может быть с Украиной надо было что-то делать, но вот способ, который был выбран, он совсем неправильный, неэффективный, плохой, а, приводит к этим потерям и к тому, что теперь Россия воюет со всеми странами НАТО. Вот такая вот теперь распространенная точка зрения. И в этом виновата пятая служба ФСБ, которая неправильно информировала, а, дико коррумпирована. И, в общем, вот нас она до всего этого и довела. Поэтому в данном случае а, интересно для нас было то, что не только армия, а не только люди, из, там, допустим, спецназа, груз, с которыми мы довольно много общаемся, крайне критично стали относиться к ФСБ. Но они никогда, особенно чекистов, не любили, но сейчас прям совсем не любят. Но и люди из других подразделений ФСБ стали во всем винить пятую службу. Значит ли это, что репутация всего ведомства пострадала? Это, на самом деле, очень сложный вопрос, потому что директор ФСБ Бортников, в общем, очень умный, очень умелый, который в свое время сумел дистанцироваться, скажем так, от этой пятой службы. Он всегда у нас отвечал за экономику, за олигархов, за экономическую безопасность. Это его поляна. Разведка этой поляна не его, не его область. Вот тут Сергей Арестович Беседа выходил напрямую на Владимира Путина, имел право фактически прямого доклада президенту. Ну вот теперь он разгребает последствия.
0: Хорошо. ну Битым словом говоря... А существует ли какая-то часть российских спецслужб, которая не просто вот сейчас, когда все плохо, когда все посыпалось, говорит, а мы знаем, кто в, том, в чем виноват, и так далее, это просто. Это, в общем, понятно, что так, так они себя и ведут. Но существует ли какая-то часть российских спецслужб, которая реально, скажем, была против этого вторжения? Которая... Нет. Нет. То Нет, есть никто по... из них реально не смел поднять этого голоса. Может
1: быть, какие-то отдельные люди, если они были против, они тихо молчали, потому что, в принципе, такого вопроса, что кто-то не поддерживает решение президента последние 12 лет не существует.
0: Ну, после того, как решение состоялось, да, но ведь еще был же такой момент, когда решение как бы еще не было, когда это решение еще готовилось, еще на этом этапе, может быть, можно было высказать свою точку зрения, продемонстрировать какие-то свои знания, свои сомнения и всякое такое.
2: Или нет? Или это невозможно было и до того? Во-первых, российские спецслужбы, люди внутри, они, в общем, вот это чувство ксенофобии в отношении к Украине, они разделяют с нашего президента в полной мере. То есть идея о том, что Украина – это не настоящее государство, следовательно, там нет настоящих ни армий, ни спецслужб, ни сил сопротивляться, вот этого ничего нет, и поэтому, собственно, ожидать каких-то серьезных проблем не стоит, оно было очень широко распространено. А Другое дело, что, например, там были определенные разногласия внутри, и то это я бы сказал, я очень-очень преувеличиваю, были разговоры о том, что, может быть, стоило а, идти по пути а, бомбежек НАТО 99 -го года в Белграде, а, когда, в общем-то, страну забомбили там, в течение нескольких недель до смены политического режима, при этом никакие войска НАТО на территорию Сербии не входили. А вот Я бы сказал, что многие считали, что вот это было бы идеальным вариантом, тем более, что можно было бы всегда показать пальцем в сторону НАТО и сказать, ну вот, мы же сделали то, что вы сделали, да? а, а, и это, собственно, продать и российскому населению. Как им кажется, это было бы довольно просто. Сейчас все это выглядит совсем не так, все очень грустно, и поэтому вот идут разговоры о том, как все было неправильно проинформировано. Но, повторюсь, правильно сказал Ира максимум, какие-то отдельные люди могли про себя думать, что, наверное, это не самая лучшая идея, но это могло касаться только единиц. Но, в принципе, я вот на это... Да, Ира, простите, да-да. Я хотел
1: просто добавить, что, в принципе, надо смотреть шире не только на спецслужбы, а, в принципе, что вся политическая система строится так, что никто... Путин не окружен людьми, которые в позиции ему возражаются, и он не слушается, он не нуждается в советах от этих людей, потому что если бы mm -hmm. он слушал даже политические советы и политическую оценку, то и хотел бы ее услышать, то никогда бы он не выдвинул ультиматум в а, такого рода, что НАТО должно все откатить на позиции 97 -го года. Было ясно, что это, что это утопия, и она ничем хорошим не закончится, а закончится только тем, чем закончился сейчас, что границы НАТО приближаются к России. Но никто из, и даже из политического руководства не мог ему такую оценку дать и сказать. Потому что давно те времена закончились, когда рядом с ним были люди, такие как Сергей Иванов, которые могли что-то сказать в плане совета или высказать свое мнение. Даже такие, как Якулин. Этих людей больше нет во власти. А все, кто там находится, выбираются только по принципу, что они, их задача поддерживать уже сложившееся мнение в главе президента. А какое оно, все прекрасно знают. Я на этом, на всем, как
0: бы так внедряюсь в эту тему, потому что... Я хочу получить некоторый общий ответ на вопрос, который мне кажется очень распространенным, таким очень, я бы сказал, народным. А здесь его задает мой очень хороший друг и замечательный московский врач по имени Андрей Волна, который прислал вопрос, поставленный ребром. Это война, это не профессионализм спецслужб или дурь диктатора. Вот насколько я понимаю ваш ответ, в этой фразе лишнее слово «или». Никакого да. «или» там нет. Абсолютно. Да, а в действительности это, это некоторое монолитное, ну, там, с какими-то внутренними мелкими деталями, но, в общем, это монолитное решение
2: всей этой системы, созданной Путиным, правильно? Абсолютно, абсолютно. Причем это, собственно, начиная с 2014 года спецслужбы вели себя абсолютно неадекватно происходящими на территории Украины. Я прекрасно помню свой разговор тогда с сотрудниками ФСБ, которые должны были формировать управление ФСБ по Крыму когда они мне абсолютно откровенно говорили, что ну, мы не знали, чем заниматься, поэтому мы пошли в архивы и достали старые оперативные дела а, на татар. И вот мы теперь будем, конечно, ну, зажимать татар, потому что ну, это же правильно мы делали в советское время. И когда а я совершенно... Крымских татар. Крымских татар да, и когда а не вытраш... не,
0: я понял, понял да.
2: С вытраченными глазами говорил им, что подождите, ну... ну а повестка немножко поменялась, эти люди вернулись, они, они ну, никак уже ничего не соответствуют тому, что, с чем вы, как считаете, боролись в 50-е годы. Они мне говорили, нет, это абсолютно нормально, вот цели были тогда еще определены, все очень правильно. При этом они лег легко пользовались такими чудесными терминами, как чекистско-войсковые операции, например. И когда ты говоришь... Ребята, чекистская войсковые операция — это то, что проводили с органами НКВД на территории Западной Украины. Они кивали головой и говорили, это очень хороший опыт, надо его использовать. Ты понимаешь, что адеквата там давно уже нет? Я
0: бы хотел немножко поговорить про, собственно, разведку. Я бы сказал, разведку в благородном смысле слова. Такую романтическую разведку, про которую каждый из нас, насмотревшись в детстве всяких фильмов и начитавших всяких детективов, хранит некоторое такое исходное уважение к тому, что где-то есть такая настоящая разведка. А вот эта самая настоящая разведка, как я понимаю, очень тесно переплетена, переплетена была на протяжении десятилетий, там целого века, переплетена с дипломатией. И не очень понятно, где дипломатия кончается, разведка начинается и так далее. Сейчас на наших глазах в результате всей этой истории рушится дипломатическая система России в целом. Российских дипломатов просто гонят толпами из ну буквально отовсюду. Мы находимся на грани там, закрытия посольств в десятках стран и так далее. В этих обстоятельствах что происходит с разведкой? Что происходит вот с такой классической разведкой, которая работает за пределами страны? И э, как-то, что приходит на ее место, и может ли существовать
2: страна без нее, и так далее. Вот весь этот комплекс вопросов. Сергей, мы когда последнюю книгу писали о политической миграции «Своей среди чужих». Мы, собственно, очень много времени занимались именно изучением того, чем занималась разведка тогда, чем занимается сейчас. И к ужасу своему мы обнаружили одну вещь, что разведка наша, никогда не была такой классической, джентльменской, как мы привыкли думать в 90-е годы. При этом в 90-е годы была проведена специальная операция дезинформации службы внешней разведки во главе тогда с Евгением Примаковым. Очень успешная операция, которая запудрила всем нам очень сильно мозги. И возникла вот эта идея, что есть ужасная контрразведка, КГБ, Пятое управление, которое мучает людей внутри страны. Есть некая хорошая такая... Разведка, которая исключительно занимается добычей секретов. И поэтому, в общем-то, то, что они делают, сравнимо с тем, что делает там ЦРУ, МИ-6, ДЖСЕ и так далее. Нет, вот совершенно это, к сожалению, не так. История русской, российской, советской разведки – это очень кровавая история. С самого начала советский режим был озабочен проблемой политической миграции. И разведка строилась под борьбу с политической миграцией. Прямо с самого начала, прямо с 2020 года первые документы были написаны, что нужно внимательно следить за иммигрантами, потому что они могут вернуться, как мы вернулись, как большевики вернулись, и свергнуть а, коммунистический режим. Под это писались учебники, под это писались а, терминология советской разведки. И разведка, первое главное управление, очень активно и борьбой с диссидентами на самом деле, и компрометацией так называемых иммигрантских центров, и убийствами. И все это они делали очень активно, успешно и, и не заканчивали. Более того, я хочу сказать, что вот из всех подразделений КГБ одно подразделение не было реформировано никак. Вот даже ФСБ в общем прошла через какую-то историю реформ из-за того, что была Чечня, из-за того, что нужно было бороться с терроризмом, они не знали, как, вот они там что-то придумали. Вот разведка вообще не прошла никаких реформ. Вот они как были советской разведкой, так и остались. Они так, так и гордятся Тимом, Филби, операцией Трест. Вот это все как было, так никуда и не делось. Это политический инструмент. И как нам говорили а, британские историки здесь, что главная разница между разведками а, западных стран, демократических стран и разведками тоталитарных стран, что разведки в нормальных странах, они занимаются забором разведывательной информации. Это их главная задача. А главная задача разведки в тоталитарных странах – это охрана политического режима против, прежде всего, там, политической оппозиции, которая находится за рубежом. Это всегда было, всегда остается, поэтому, собственно, очень Логично, что главным разведывательным подразделением, которое действовало в Украине, было подразделение ФСБ, потому что это же угроза, она даже ближе исходит с территории Украины. Это же такой ужасный пример для россиян, и надо бросить лучшие силы. И это тесно связано с, этой, с этим чувством уязвимости, которое всегда было в Кремле, будь то там от цветной революции там, или еще что-то которые исходят а, с территории Украины. Поэтому я бы сказал, что то, что мы сейчас видим, а, это вот так, как она вот, задум задумана была а, себя вести, и то, что она сейчас делает, это просто мы видим вот воочию. Вот сейчас вот, вот разведка наша именно этим и занимается. Да, Она занимается тем, что травит людей, собирает информацию, компрометирующую на людей, уехавших из, из страны. А, и прежде всего, всего собирает, и считает главным, собирать информацию об угрозах кремлевского режима, который исходит из-за рубежа. Вот так она сделана. Так она и будет существовать, пока все это не, не распустит и начнут делать заново.
1: Ну, я еще хотела добавить два слова про МИД. Меня все время занимал... То есть есть ä, существующий такой миф, что Министерство иностранных дел и дипломаты, они всегда ненавидят ä, разведчиков, потому что они их постоянно подставляют. И mm -hmm. вот... Любой посол все препятствует всячески связям вот с этими вот разведчиками и всему, и старается там подальше держаться. Вот это абсолютно, абсолютный миф. А сколько я общалась, ну, наблюдая просто за тем, сколько дипломатов замешаны в помощи, ну вот мы видели по этим отравлениям и убийствам в Европе, сколько дипломатов замешаны были в помощи этим людям. Есть, На побегушках,
0: реально, да, все время
1: кто-то что-то там предоставил, и, было, и эти люди вроде бы по всему... прикрыл. Прикрыл. Они вроде бы они не свр а они, да, дипломаты, но они не в позиции отказаться. Более того, когда я общалась с дипломатами, которые покинули свою службу и могут сейчас свободно говорить, я говорю что вообще происходит, почему вы так нормально относитесь к сотрудничеству с, с СВР. Они, они мне отвечали очень просто, что в советское время считалось так, что ЧК – это передовой отряд партии, ты не можешь не сотрудничать с передовым отрядом партии, ты обязан. В 90-е годы Козырев как-то это попытался немножко изменить, но он не произвел никакой огромной чистки. И каких-то таких существ, психология, в общем, этих людей не изменилась. И когда начались 2000-е, эти люди вернулись прямо вот к тому же мышлению, которое у них и было. Они радостно сотрудничают с разведкой. Многие пытаются извлечь из этого какие-то преференции. И уж точно очень редко, когда препятствуют тому, чтобы разведка как-то мешала их дипломатической деятельности. Они мешают всегда. Но никакого такого десента, никакого такого выступления Министерства иностранных дел, там, не знаю, Лаврова, против этого... Вмешательства никогда не было. Наоборот, с каждым годом все больше и больше прикомандированных сотрудников, подкрышников, то есть людей, которые представляются дипломатами, на самом деле являются разведчиками, входят в штаты посольств, постоянно страдают дипломаты, их высылают, но Министерство иностранных дел ничего, Лавров ничего не говорит Путину и ничего не говорит на Рыжки, на его предшественникам, что вы нас подставляете, дипломатия отделена от разведывательных служб. Нет, потому что в государстве, где главную роль играют спецслужбы, это не так они важнее, чем дипломатия.
0: Есть еще, как я понимаю, третий элемент этой же самой пирамиды, то, что теперь называется Россотрудничество. Вот вся вот эта вот команда, которая во главе теперь с внуком Примакова mm -hmm. и тем самым бывшим корреспондентом НТВ, между прочим и всем прочим, Женей Примаковым, Ровно из этой же компании, как я понимаю, это же тоже э, абсолютно такие мальчики и девочки на побегушках у, э, у разведслужб, у, у диверсантов, у вот всех тех, кто занимается вот всей вот этой вот грязищей за пределами России, так это?
2: Абсолютно, да, абсолютно верно, и вся эта идея на самом деле работы и помощи с она абсолютно ну такая габийская по сути – Стоит просто даже взглянуть на комиссию правительственную по делам А Я очень люблю вообще вот обновление состава этой комиссии, потому что это способ, раскроешь такой профессиональный секрет, способ узнать, как сменились генералы внутри пятой службы ФСБ, которая отвечает за разведку. Потому что генерал из этой пятой службы всегда присутствует в составе комиссии по делам соотечественников. А Россотрудничество постоянно попадает в скандалы, был огромный скандал в Вашингтоне, когда вышибли, собственно, руководители офиса, потому что ну, он просто собирал данные с, там, со студентов и на предмет дальнейшей вербовки. То есть таких историй масса. Мы недавно занимались для нашего сайта агентура, мы занимались таким подразделением МИДа, называется Департамент безопасности. Казалось бы, его возглавляет карьерный дипломат. А этот департамент был создан как раз Примаковым, когда он только вернулся. И он до сих пор цветет и пахнет, существует активно и вроде бы занимается безопасностью по сути. На самом деле, это структура, которая была создана еще во времена КГБ, занимается тем, что оперативно обеспечивает сотрудников МИДа, то есть следит за ними. Что самое смешное, что возглавляет и этот департамент карьерный дипломат, можно просто проверить по сайту МИДа, но эмблема у этого департамента ФСБ, то есть это ну, вот герб, там э, щиты, мечи, все -меч, такое. Щиты, ага. Нет, ага. никакой. Вот у них никакого. Не то, что конфликта, про которые, говорит Ирина. Даже, вот, даже какой-то тонкой вот трещины между этими двумя ведомствами не существует. А, слушайте, а, тут вы упомянули,
0: немедленно за это уцепился один из наших слушателей. Упомянули даже в таком почти положительном смысле, как я понимаю, Сергея Иванова. Вообще мы, конечно, дожили до истории, когда мы Якунина и иванову упоминаем в качестве каких-то позитивных людей, которые вот раньше было вот были люди, мы помним Иванова и Якунина. Слушайте, а где Иванов? А
2: что с ним Получается, происходит? Он считает, по-моему, за, за, по за животных, за охрану животных. Ну, формально,
0: да, я, я в курсе, что он там такой спецпредставитель по экологии и так далее. А реально его роль какая? Никакая? все не существует никакого, у Сергея Борисовича Иванова больше.
2: Такое ощущение, что он был очень сильно наказан после 2016 года, потому что считалось, что он очень активно участвовал в операции по вмешательству в американские выборы. Ну, вот с тех времен, вот да, вот на таких вот небольших ролях а
0: вот на чем он подорвался. Не на том, что он, что он безуспешный преемник был, что он как-то хотел быть преемник, то не получилось. А вот на американских. возможно
1: тоже. Это возможно да. тоже, потому что. Все-таки он был генералом, когда Путин генералом никогда не был в этой службе. И он это помнит, конечно, и, конечно, слушал всегда.
0: Вот, кстати, смотрите, вот тема, с которой, на которую я медленно хотел бы переползти. Это, как ни странно, репутация... Ну, мы все понимаем, президент очень страшно установил террор, имеет всякие специальные силы, которые в случае чего кого-нибудь накажут. Вдруг кто-нибудь из Грозного приедет с большим золотым пистолетом и так далее. Но а что из себя представляет собственная репутация самого Путина внутри спецслужб? Вот эта вот история. Генерал никогда не был. Там, я помню эти, ну, во всяком случае, там в первое десятилетие или, может быть, в первые лет 7-8 его пребывания у президентской власти, много было разговоров про то, что в действительности вот эта вот такая старая гвардия спецслужб, КГБ, ФСБ, что они к этому выскочке относятся не слишком, так сказать, не слишком одобрительно. Все это куда-то кануло со временем.
1: То, что называется, старожилы не припомнят. Это было тогда. А прошло 20-22 года прошло. И людей, которые да. могут вообще реально оценить что такой был Путин времен 86-го, 82 83 года, их практически в системе не осталось. Все остальные для них – это незыблемая возвышающаяся величина, и все. Абсолютно
2: верно. Вы просто представьте, что люди сделали карьеры при одном президенте и при двух директорах ФСБ. То есть директор ФСБ сидит с 2007 года, если я не ошибаюсь. Ты с ними когда mm. разговариваешь об этих фигурах, они, они говорят как о силах природы. То есть нельзя же отменить дождь, там, снег. Это же ну, вот всегда будет. Поэтому зачем об этом думать?
0: Соответственно, все наши разговоры про то, что именно в некоторых спецслужб, в недрах там, ФСБ, разведки или еще чего-то может возродиться какое-то движение, которое окажет какое-то сопротивление, которое противопоставит здравый смысл чему-то и так далее. Про это, про все нужно прекратить разговаривать и думать.
2: Правильно? Вот. Попросили, на прошлой неделе как раз мы в Foreign Affairs писали большой текст на эту тему, потому что, да, есть большое количество людей, особенно на Западе, которые думают...
0: Миллион вопрос? Вообще половина вопросов, которые я получил к, этой, к этому нашему разговору, это, грубо говоря, вопрос про это. Есть ли в ФСБ люди, которые зарежут Путина, грубо говоря, да. вариации на эту тему. Так или сяк. Ну вот, так что поверие как бы народная молва очень сильна в этой части.
2: Ну вот тут надо просто вспомнить а, несколько неприятных вещей. Во-первых, у нас, конечно, очень а, милитаризированное милитаризованное общество. А, есть другие такие же страны, казалось бы, а, где тоже роль военных крайне велика. Но вот именно в нашей стране ее уникальность заключается в том, что военные очень давно а, предпринимали попытки самостоятельных там, переворотов. Последний раз, может быть, это было восстание декабристов. А, и то кончилось очень плохо. Вот кто-то мне напомнил, что еще был корниловский мятеж. Тоже кончился нехорошо. Mm -hmm. Mm -hmm. А, собственно, после этого военные играли исключительно подчиненную роль. Более того, никогда в нашей стране не было, там, не знаю, движения типа молодых офицеров, а, как в Египте или Турции. Это просто не существовало. Внутри КГБ а, горизонтальные связи тоже развиты не очень хорошо. У нас офицеры доверяют и, а, скажем так, преданы должности, но не человеку, который занимает эту должность. Как только генерала популярного убирают, он мгновенно лишается всякой поддержки. И мы это наблюдали несколько раз. Был такой, например, генерал Алекс Рамолтов, который был крайне популярен внутри ФСБ после Сочинской Олимпиады. Он, собственно, обеспечивал безопасность. Ну и вот эти все чудесные операции с, с меченосцев И его убрали из-за этого, из-за его популярности в МИД где он не делает ничего уже последние много-много лет. И что? Это не вызвало ровным счетом никакого, никакой реакции внутри ведомства. Потому что генералы ФСБ очень плохо умеют строить вот эти сети поддержки. Вот, сети. Да, и, и, и клиентелы uh -huh. у них не выстраивать, потому что они деньги, которые даже к которым они имеют доступ, они их не распределяют вниз, да, там, среди тысяч а, там, своих офицеров. Поэтому а существует проблемы недоверия между средним уровнем офицерского состава и там генералами. И, а у генералов, соответственно, нет никакого доверия к своим подчиненным офицерам. Ну и потом, все мы помним, ну кто помнит, 191 год. Собственно, Путь-то сорвался. Почему? Не только потому, что Москвичи вышли на улице города Москва, но потому что средний состав офицеров КГБ решил ничего не делать и не поддержал фактически товарища
1: Крючкова. И эти проблемы там были всегда, и они никуда не делись. И не будет преувеличением сказать, что это наследие сталинских спецслужбы, наследие КГБ, потому что Сталин никогда не давал своей спецслужбам отдельной роли. И, а уж потом, в после сталинское время, политбюро и все были так напуганы, что КГБ может взять верх, они всегда старались держать их. На совершенно подчиненных ролях они никогда не позволяли формировать никаких, никакого собственного никакой собственной организации внутри существующей. Они ничего не делали сами. Более того, там даже не было своего аналитического отдела, потому что никто не хотел, чтобы они до последнего, да? до последнего ну, до mm -hmm конца 80-х, политбюро никогда не хотелось, чтобы что-то такое, чтобы КГБ могло представить какую-то альтернативу политической власти или что-то устроиться. То есть, в принципе, их роль – это инструмент сугубо подчиненная, вот, и она такая и остается, они эту традицию унаследовали, они не думают о себе и не стали думать. Настоящим новым дворянством, на самом деле, они так и не стали, они не стали думать о себе, как об отдельной группировке а элитные группировки, которые принадлежат ресурсам страны и которые умеют строить сети внутри страны для того, чтобы в случае чего защитить себя как класс. Этого не произошло. Они защищают себя в рамках существующей системы, которая называется Путин и его доверие к спецслужбам. Но они не являются самостоятельной силой, которая может представить альтернативу этой системе, которая называется Путин при любых обстоятельствах.
0: А, смотрите, дайте техническое сообщение. Нас стало пять тысяч, которые смотрят каждую минуту, вот сейчас, каждую отдельную минуту эту программу. Я этому очень рад. Спасибо, что вы подписываетесь, я это вижу. Спасибо за эти лайки, я это вижу. Разговор наш идет как-то, по-моему, вверх, и становится все интереснее. Это Ирина Бараган и Андрей Солдатов у меня в гостях на моем канале и в программе «Суть событий. Дополнительное время». Слушайте, ну вот произошло нечто, чего никогда не было. Вот мы с вами все время обсуждаем какой-то длинный, период, в течение которого каким-то сложным, но, в общем, плавным образом развивались события. Случилось что-то, чего не было никогда. Громадная война, и эта война развивается катастрофически. В этих обстоятельствах значительное количество людей изнутри видят это. Они видят нелепое планирование, странные принятые решения, бессмысленную оценку ситуации, чудовищный уровень разворованности всего и вся катастрофический уровень некомпетентности, э, трусости, э, лизоблюдства и всего остального. Ну, это не может не производить впечатление на какое-то количество людей, которые находятся внутри, которые видят это своими глазами и которые, э, которым не надо ничего объяснять, у которых эта информация из первых рук, которые съездили туда, вернулись обратно, поговорили с теми, кто тоже съездил и вернулся и так далее. У них появился какой-то ком своих... Э, своих собственных впечатлений по этому поводу. Это должно иметь какие-то последствия. Или да. Я часто не говорю про придут и зарежут Путина, но должна, должно образоваться некоторое сообщество людей, которые отдают себе отчет, что происходит. Не, 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 так, как никогда не отдавали раньше.
2: Нет. Ну, да, но только они смотрят теперь на ситуацию в абсолютно апокалиптических скажем так, понятиях, потому что то, что вот мы сейчас слышим от наших источников, это даже, кстати говоря, довольно связанные картина мира, которая выглядит очень просто. Что Путин начал историю, которая должна была вроде бы быть украино-российской историей, а на самом деле превратилась в полномасштабную войну с полностью отмобилизованной украинской армией, которая снабжается оружием со всех стран НАТО, соответственно, мы, Имея до сих пор армию мирного времени, воюем с полностью отмобилизованной украинской армией и со всеми странами НАТО вместе. Мы эту войну проигрываем, потому что их больше, чем нас. Вооружение у них больше, чем у нас. Это абсолютно такой конфликт последнего судного дня. Мы воюем очень плохо, именно потому, что мы еще себя как-то сдерживаем. И это очень плохо, что решили остановиться на Донбассе, потому что надо перестать играть в бирюльки и надо начать уже по-взрослому Бомбить все, что движется, уничтожать всю инфраструктуру, но дальше там идут какие-то варианты. Там, давайте применять тактические ядерное оружие, потому что выхода у нас нет. Мы уже ввязались вот в такую вот войну, которая, ну вот война последних времен. Вот такая вот, к сожалению, альтернатива. Все а, ну, равно а вы... Путин
0: ни в чем не виноват. Все равно так... никто ни в чем. Не виноват ни Путин, ни те, кто все украли, ни те, кто абсолютно запутались в своих прогнозах, анализах и э, советах. Никто ни в чем не виноват. Просто НАТО пришло, навалилось, и мы, бедные, несчастные, страдаем.
2: Ну, скажем так, Путин подвергается определенной критике, что, во-первых, вот сейчас, из-за того, что он не дает возможности вот это все устроить, то, что они хотят, такую тотальную войну, им хочется... Он тотальный... Подвергается Критики справа, грубо говоря. Он да. Подвергается... Да.
0: да, он это... Он подвергается критике за то, что он недостаточно жесток, нет, недостаточно решителен, недостаточно свиреп, что называется, да, вот да, с этой стороны. Именно.
2: Более того, что самое интересное, что а, они обсуждают, там, ну, например, то, что Путин как-то сдерживает э, войска там, и не, не делает то, и не делает это. Один человек не подвергается а, никакой критике, что меня просто поражает. У меня нет никакого объяснения этому. Никто не подвергает критике министра обороны. Как это может быть, я не понимаю. Вот, вот режьте меня. Это я был не... мой следующий вопрос. Где во всей этой
0: истории министра обороны? Не физических дел, куда он делся, а как ему удается не участвовать в этой истории? Его вообще нет в этой войне.
1: Это видимо, вот это, видимо, следствие того, что люди 10 лет потребляют в огромных, в огромных количествах пропаганду кремлевскую, и люди во власти тоже, и люди в армии в первую очередь. Посмотрите канал «Звезда», почитайте газету «Красная звезда». Это, это какое-то фантастическое сборище конспирологических теорий и каких-то как представлений о существующих военных технологиях как «Звездных войнах». И вот на этом фоне они ничего не потребляют из внешнего мира. И на этом фоне, видимо, критичность мышления она настолько снизилась, что люди просто реально, а в Минобороны они не оценивают реально, что происходит на самом деле, и поэтому они в состоянии предъявить а, какие-то критические оценки, ну, просто, просто не способны к критике Шойгу, который, в принципе, вваливал огромное, ну, добив, добился по мнению того, что ввалил огромное количество денег в армию, конечно, стали больше зарплаты, конечно, ипотеки, конечно, ну, уровень жизни а в армии поднялся, стал, люди из, скажем так, бедных регионов России, не процветающих стали стремиться попасть в армию, скучат контракты, чтобы подзаработать. Вот а, за это все, как бы, они благодарны Шойгу. А вот понять, что сейчас происходит, и несет он за это какую-то ответственность, пока этого не произошло. Может быть, это случится в ближайшее время, не знаю. Ну, он вообще,
0: конечно, фантастического класса пиарщик, гораздо лучше даже и Путина. Он действительно умеет создавать какой-то невероятный культ личности себя на, на всех своих... Ну, что происходило, пока он был в МЧС, это совершенно легендарная как бы история, как, как он там, что называется, царствовал. Другая легендарная история – это его репутация на его родине в Туве, где он буквально приравнен к там, там, какому-то божеству. Ну и теперь, значит, в, в армии тоже ему это удалось.
2: Да, да, причем самые профессиональные подразделения, такие как, например, бригада спецназ ГРУ, крайне ему благодарны. Они считают, что вот Сердюков был негодяй, он их передал сухопутным войскам, он пытался их разрушить, довести их до полного там, уничтожения, Шойгу их спас, большой молодец, и, и все, и достаточно. И дальше мысль не идет.
0: Хорошо, но во всей этой истории, между прочим, вот смотрите, мы движемся с вами, сначала поговорили немножко про всякие спецслужбы ФСБ и прочее, сейчас поговорили еще и про армию, но есть еще, еще одна, один большой кусок, это... Ну, я бы сказал, самая какая-то народная часть этого всего – это вот полиция и какие-то ну вот люди, которые работают, что называется, на земле, и которые тоже во всем этом участвуют. То их гнали знаменитые эти кадры, когда они в автозаках и со счетами ехали брать Киев. Но есть же еще как бы целовая часть полиции – Росгвардии, если говорить о там провинциальной ее части, то это то Росгвардия тоже состоит не из одних, только этих космонавтов, которые бьют московских, московских демонстрантов. Это-то вообще, что называется, плоть от плоти народа. Одних, я не знаю, участковых милиционеров, взять их сотни тысяч в стране, мы их видели. Это люди, ну, совсем простые, совсем, так сказать, домашние. Они чего-нибудь соображают? Они что-нибудь видят? Или они тоже часть, скорее, вот этой вот системы, такой сконцентрированный на служении начальству, на, на обожании начальства, вот, на этом вечном страхе, что эти люди были всегда и никуда не денутся и так далее. Есть какая-то разница между ними и кадровой армией, и спецслужбами? Я имею в виду полицию там, и так далее.
2: Страх, ага. играет намного, страх играет намного большую роль у них, потому что они не хотят ехать и воевать. И резко вспомнили очень многие люди, которые даже не, не застали это время, что было время во время второй Чеченской кампании и во время первой, когда брали этих ОМОНовцев и отправляли по ротации на территорию Чеченской республики. Вот это им совсем не нравится. И их там перемалывали, да. Абсолютно Один ОМОН за другим, да. Им это очень не нравится. Этот опыт им не, не хочется воспроизводить. Они все время друг другом обмениваются слухами, что вроде говорят... Кому-то собирать вещмешки, кому-то, говорят, готовятся к командировке. А что же будет, когда кончатся все войска, а нас пошлют? Вот сейчас это... А что будет, когда кончатся все войска? Вот этих же разговоров очень много, что как бы
0: ресурс, особенно человеческий ресурс, не бесконечен, не безграничен, особенно если не устраивать из политических соображений, все-таки не устраивать общую мобилизацию. А какие шансы, что спецслужбы, ФСБ, Росгвардия, полиция и так далее отправятся на фронт?
1: Я бы сказал, что шансов, что полицейские пойдут на фронт, очень мало, потому что, но ну, если вы представляете себе оперы из московского ОВД и, например, сравнить его с розгвардейцем, например, из дивизии Жиринского, который расположен в Московской области в Палашке недалеко от Москвы, то эти люди очень не похожи. То есть опер из ОВД это человек такой себе нуме. А, в общем, скорее всего, в меры коррумпированы, понимающие, что происходит, у которого есть хоть какая-то свобода маневра. Очень часто человек с большим чувством юмора, если это да. Ну, бывает, что туповатый, но и часто очень несметливый. Но, я не знаю, любой офицер из дивизии Дзержинского и вообще, то, то, что это человек, который живет за забором, начал свою жизнь в молодые годы в общежитии, может быть, потом переместился в семейное общежитие или в лучшем случае в служебную квартиру, которую у него отнимут. В случае, если он уволится из органов, и его семья пойдет жить на улицу, и человек, который все время тренируется за этим забором, иногда садится в грузовик ездит в Москву. Ну, общего ничего. Вот этот человек из дивизии Дзержинского, из Росгвардии, он, конечно, вероятно, пойдет без всякого сомнения брать Киев и только потом поймет, что там нет нацистов. А московского опера, который добровольно садится в поезд и едет бороться с таких много, много таких московских оперов или даже саратовских, которые добровольно едут сражаться а, с украфашистами, я очень плохо представляю, они просто уволятся. А,
0: а существует ли в этой среде, а, понятно, вы очень убедительно говорите о том, что там не может быть какого-то какого массового, а, не знаю, там не только сопротивления, но и осознания того, что происходит. Но существуют ли в этой среде какие-то диссиденты? Существуют ли люди, которые там, не знаю, ведут какие-нибудь внутренние тайные телеграм-каналы, которые что-нибудь собирают, которые э, как-то ну, ведут какую-то какую свою собственную просветительскую деятельность? Это вообще, это, это там бывает? Эта среда способна порождать таких людей или
2: теперь уже больше нет? Нет, ну вот... По крайней мере, то, что мы можем судить по собственному опыту, то есть люди появляются, которые не только наши старые источники, которые у нас были еще там со старых времен, потому что мы все-таки об этой теме пишем 20 лет, даже больше, но и новые люди появляются, которые готовы что-то говорить, и они, в общем, находятся, я бы сказал, в довольно в таком отчаянном положении психологически. То есть они не понимают, что им делать, они не очень понимают, как вообще им быть, и они нуждаются в каком-то диалоге. Они хотят понять, может быть, в том числе из, из общения с внешним миром, а как это и к чему это может привести. А, ну, я бы сказал, первые три недели войны такие люди сразу стали появляться, потом появилась пауза, потом а, опять новая волна таких людей, и, видимо, это связано действительно с тем, что вот найден виноватый, то есть все решили, что вот разведчики из ФСБ больше всех виноваты, и все радостно про это готовы говорить и обсуждать на своих телеграм-каналах. Но, скажем так, всегда, даже если были люди внутри ФСБ, которые с нами общались, то, честно говоря, никто из них не был похож на Сноудена. В том смысле, что и никто из них никогда, я просто не помню такого, чтобы хоть один из них когда-либо мне сказал, например, что он там считает, что ФСБ нарушает там конституцию. Это всегда были исключительно личные бытовые причины, почему человек приходил к сотрудникам, в смысле к журналистам. То есть говорили обычно о том, что у них проблемы с квартирами, или проблемы с пенсиями, или проблемы с зарплатами, или проблемы. Обещали с и не дали. Угу. Да, 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 вот это все. И потом уже, в процессе многолетнего частного общения с ними, ты уже ну, как-то заслуживаешь их доверия, они с тобой уже общаются на более отвлеченной темы. Но то, чтобы люди, движимые какими-то высокими побуждениями, пришли сейчас к журналистам или запустили телеграм-каналы и начали попросвещать а, своих сослуживцев, я, честно говоря, в это не очень.
1: Верю. То, что касается телеграм-каналов действующих сотрудников, это довольно сложно, потому что просто им это не позволяется. А все телеграм-каналы, mm. которые в этой сфере существуют, они организованы людьми из администрации президента, и им же поддерживаются, потому что это их задача.
0: А вот такой частный вопрос, я бы сказал, почти технологический. Как вы считаете, то, что а, вообще всей этой среде несколько лет тому назад, уже довольно много лет тому назад, отрезали возможность ездить за границу? Вот известная же история, да, что у них отобрали паспорта и там этот, каждый раз целая история выехать куда-то за границу. Это сыграло свою роль в том, что они как бы утратили способность видеть, что происходит вокруг. Это оказалось эффективной мерой.
2: Да, а у них отобрали паспорта, их лишили права на собственность, и это совместили с некоторым количеством, я бы сказал, адресных репрессий в отношении сотрудников ФСБ, чего раньше никогда не было. Ну, я помню прекрасно, что мы лет 15, то есть с 2000 по 2015 год, писали о том, что нужно все-таки как-то оглашать статистику по преступлениям, которые совершают сотрудники спецслужб. Это должно быть открытой информации и какого а, рожна вы все время ее секретите, ссылаясь на там, закон о, о оперативно-розыскной деятельности. А, а действительно было много случаев, когда там прапорщики воровали какие-то кабели, особенно это было в, свое, в начале 2000-х очень модно. Ну и в конце концов люди совершают обычное уголовное преступление. Тем не менее, всегда сотрудники ФСБ эту информацию скрывали. Принцип был очень простой. Сотрудник ФСБ или другой спецслужбы, там, СВ, убивает жену по пьяни к нему сначала приезжает его управление собственной безопасности, заставляет писать заявление об уходе вчерашним числом, после этого его отдают уже на сидение милиции и полиции. И тогда вот как-то вот его уже судят. Что изменилось в 2015 16 году, как раз одновременно с, с тем, как им отняли, у них отняли паспорта, Публично а, стала появляться информация о наказании сотрудников ФСБ. Появились целые дела а, о сотрудниках ФСБ. Там, и люди попали из центра информационной безопасности в ФСБ в тюрьму по госизмене, из управления К. Целый генерал ФСБ оказался под судом, причем легендарный человек, бывший начальник вымпела. Уж казалось бы, ну, прям легенда из легенд. Тем не менее, И этот сигнал был, конечно, ну, в общем, понят сотрудниками ФСБ, что у них вот эта вольница. Она закончилась, они инструменты. А, и, и, кстати говоря, с этим же совпало, м, скажем так, опало людей, которых, которые считались идеологами вот этого самого нового дворянства. Того же Иванова, и одного, и второго, и Якунина. И все эти люди как-то вылетели. И после, я бы сказал, этого периода, собственно, все разговоры о новом дворянстве, сам термин, он вышел из употребления. Сами сотрудники перестали его использовать. Они поняли, что, в принципе, все вернулось к советскому такому варианту, когда КГБ был прежде всего инструментом репрессий и да. больше ничего.
0: То есть вы подтверждаете никакого нового дворянства? Вы, авторы этой книжки, казалось бы, и пропагандисты этого термина, вы подтверждаете, что никакого нового дворянства не получилось? Никакого а класса будет... специального, на который опирается власть там, и всякое такое, с каким-то особым там, взглядом на будущее России и прочее, и прочее, ничего этого нет?
1: Мы это написали в выводах книги, которая была еще в 2010 году написана и опубликована, что они провалились тем, чтобы стать новой аристократией, новым дворянством, то есть самостоятельным классом, который самостоятельно определяет цели своего существования, Ну, поддерживая, конечно, существующего президента, но имеет свои собственные ресурсы и горизонтальные связи. Они, они, они не стали этой аристократией.
0: Хорошо, тогда, и... тогда сделаем еще более размашистый шаг. А что же тогда с теорией того, что Россия это вообще такое гибистское государство. Что это такое государство, где КГБшники у власти, где они всем управляют, где КГБ взяло реванш в лице Путина. А в действительности это вот была такая могучая корпорация, и она в какой-то момент захватила всю власть стране и управляет страной, и вот все от этого. А с этим как быть?
2: А, не совсем это так. А, Кое-что действительно сотрудники КГБ чекисты поменяли в российском обществе. А, и это было видно, в принципе, с самого начала, с 2000 года. Путин сразу начал проводить эту идею, что в общем-то, любое внешнее вмешательство в дела государства, по определению, это вещь враждебная и подозрительная. Поэтому не должно быть никакой внешней экспертизы, не должно быть никаких журналистов, никакого экспертного сообщества. Все эти люди, и даже парламент, в общем, тоже не очень нужен, а нужен только в виде вот такого ну, вот того чего у нас есть сейчас, потому что нечего чужакам лезть в наши дела, потому что если чужак в наши дела лезет, скорее всего ему кто-то заплатил, его кто-то попросил, и вот в этом, собственно, его задача. И это было с самого начала, и это сейчас проникло абсолютно во все, я бы сказал, слои государственного аппарата. Мы все прекрасно знаем, что первый контр -вопрос любого российского чиновника – это не попытка ответить на вопрос журналиста, а попытка там узнать, а кто тебе заплатил, а кто тебя попросил. Это вот, ну вот 20 лет мы с этим живем. Второй очень важный момент – это, мне кажется, то, что, собственно, сделали, на самом деле, сотрудники спецслужб с российским обществом. В КГБ вообще изначально очень плохо относятся к людям, к человеческому материалу. Это очень важная вещь психологии сотрудников КГБ. Они в принципе считают, что все люди, абсолютно все, неважно кто, там наши, не наши, с этой стороны, с другой, все движимы исключительно низменными инстинктами. То есть никаких высоких там, принципов, устремлений, идей быть не может. Но это часть общей, победившей в
0: России, так сказать, официальной доктрины, религиозная вера во всевластие денег. Все делается за бабки, за каждым движением, за каждым словом, за каждым поступком, за любым процессом, за чем угодно, стоит кто-то, стоит Ротшильд, который это забашлял. Это, это, как я понимаю, главная
2: религия Путина, собственно. Это, это он да. в это верит. Ты много раз говорил про это. Да, но это абсолютно, это вот комитетская такая тема, которая там всегда была. Она была в советском обществе, конечно. Из-за этого всегда... ну вот, если с такой было... силой? Не с такой силой. Денег
1: не было. Столько. Денег не было. <смех>
2: Откуда вот эта вот странная идея, да, огромное количество инструкций, которым был обложен советский человек обычный. Почему? Потому что считалось, что советский человек, вот если его просто отпустить и дать ему делать свою работу, он обязательно сделает какую-нибудь глупость. Или с пьяну или потому что он идиот, или потому что он враг. это ну, как-то Поэтому его нужно вот максимально ограничить в его инициативе. В армии было всегда то же самое. Советский командир там, уровня, там, командир роты, командир батальона, он не имел никакой инициативы и не имеет до сих пор. Потому что, а вдруг он решит, не знаю, на Кремль пойти. Или он просто, опять-таки, идиот, или дурак, или пьянник. Поэтому ему вот ни в коем случае нельзя ничего поручить, а не делегировать никакой ответственности. Это нельзя делать. Но в Комитете госбезопасности это на совершенно другом уровне находится. Они, в принципе, считают, что все люди очень плохие. Они просто скрывают это до какого-то момента. И вот это с нашим обществом и произошло. Вот это взгляд на... Например, на Украину, как на государство, на людей там. Он, вот, вот мы это получили как результат, потому что обычный советский российский человек сейчас просто думает, как? Может быть, они там все и не нацисты, но потому что мы, конечно, общаемся с нашими родственниками, и мы вот знаем, что все вроде как бы вот не так, но в глубине души наверняка они же все-таки гады, потому что мы же все как бы плохие. И поэтому идея того, что все-таки ими правят какие-то очень плохие люди, и сами они по себе очень плохие, она воспринимается как абсолютно нормальная. Вот это, вот, мне кажется, вот это в результат вот такого чекистского влияния. Но на инструментальном уровне, на уровне того, что они владеют корпорациями и говорят там, что делать российским
1: олигархам, это все-таки не совсем так. Этого не произошло. Они провалились в том, чтобы получить, как, как новое дворянство, они должны были аккумулировать ресурсы государства и бизнес-ресурсы в том числе. Но мы видим, что все эти корпорации, они принадлежат или олигархам, или госкорпорациям. И если генерал теряет свою позицию, например, в качестве руководителя службы, он больше не получает, получает взяток, он не крышует, он идет на пенсию. А если бы они были бы мудры настолько, они бы, чтобы стать новым дворянством, они смогли бы получить эти предприятия, предприятия ВПК принадлежали бы не Дерипаске, а принадлежали бы Патрушеву, например, а этого не произошло. Или каким-то mm -hmm. такого же уровня, этого не случилось.
0: То есть они проиграли Фридману и Авену, грубо говоря, и, и, и
1: знаю, Михель, Михельсону
0: и, и, и всем прочим.
1: Всем Лисен. остальным новым олигархам, которые появились при Путине, и тоже не выходцы из спецслужб.
0: И прочим Ротенбергом. Да. Слушайте, э, мы сейчас с вами уже в эфире. Это программа суть событий, дополнительное время. Э, вдвоем в прямом эфире, который на самом деле втроем в прямом эфире, у меня в гостях Ирина Бараган. И Андрей Солдатов, если вы не против, я бы еще немножечко бы вас поддержал бы тут, потому что у меня есть несколько вопросов моих и вопросов наших слушателей тоже, которых все прибывает и прибывает, и подписок прибывает, и лайков прибывает, и, главное, зрителей прибывает. И разговор явно как-то очень, что называется, интересует нашу аудиторию здесь. Несколько таких точечных вещей, которые в последнее время произвели... На всех сильные впечатления, хотя, может быть, и чисто технических. Например, несколько дней тому назад все со страшным увлечением обсуждали какую-то странную полетную активность. Как-то бесконечно летали какие-то правительственные борты, какие-то самолеты оперативного управления, радиолокационной разведки и так далее, в Уфу, в какие-то сибирские части и так далее. Что это было? Это какая-то подготовка к переселению в
2: бункеры или прочее. Вы что-нибудь знаете про это? Честно говоря, у меня нет такой информации. Просто я даже не хочу спекулировать.
1: Я тоже не знаю. Я за этим наблюдал, но у меня никаких, кроме обувательских. Окей.
0: Тогда, тогда вот то, что меня интересовало всегда. Вот есть эти люди, которые там всю свою жизнь, даже больше, чем жизнь, несколько поколений надувались со страшной силой щеки, что они все видят что они за всем умеют следить, что у них есть тайные связи, тайные инструменты, наблюдения за всем вокруг. И вдруг вылезли какие-то совершенно общедоступные вещи. Флайт-радар, по которому можно проследить за любым самолетом. И мы сейчас в реальном времени смотрим как Летает почему-то самолет итальянской таможни, итальянской таможенной полиции, летает в Бучу, потому что они там, итальянцы, участвуют, как я понимаю, в этом расследовании и так далее. Или, например, сегодняшняя новость. Google пооткрывал все локации российских секретных объектов. Можно теперь видеть в Google картах пусковые установки, какие-то секретно-ракетно-военподземные аэродромы с дальней авиацией, бункеры и все прочее. Как вы думаете, это меняет какое-то соотношение сил? Это создает какую-то новую, новую ситуацию в этой борьбе разведок и так
2: далее? Да, конечно. Вообще, на самом деле, это началось еще до войны, когда американская разведка решила вот так а, светить информацию по готовности. Вот это
0: следующая тема, к которой я хотел идти. Да, да, да. Давайте, давайте, Андрей. Да, это подумал,
2: было что... дико интересно, потому что ну впервые в таком объеме разведывательная информация вот просто вывалилась на, на голову ошеломленной публики по всему миру. И, конечно... И что это быть?
0: была не имитация, это была реальная разведывательная информация, имевшая своим источником профессиональную разведку, натовскую и американскую. Абсолютно. Да? теперь
1: это мы видим.
2: Да. И, конечно, это поменяло определенным образом а, какие-то вещи. А, например, это, в общем, мы уже видим, что началась праноидальная охота за предателями. Потому что обычный способ российской вот этой вот бюрократии спецслужб... Отвечать на такие провалы – это искать предателя. Ну, потому что это просто. Если виноват предатель, то ты, ты, как структура, не виноват. Это он негодяй, а ты хороший. Ты все делал правильно, все хорошо. Ну, неважно, что не предусмотрел то и это, и здесь, и там. Но главное, что виноват один человек или два. Мы их сейчас посадим в тюрьму, и все будет опять по-прежнему. А вот это уже происходит. Собственно, почему так интересно наблюдать за пятой службой ФСБ? Дело в том, что эта структура, она же не только за разведывательную деятельность в Украине отвечала и отвечает. Но в том числе отвечала она за поддержание официальных контактов с американскими спецслужбами. Это не секрет, что еще с конца 80-х, тогда это называлось «Канал Гаврилова», были придуманы определенные механизмы, тогда еще КГБ СССР общался с ЦРУ, с московской резидентурой. Ну, потому что мало ли что, там, угроза, не знаю, безопасности посла, там или еще что-то, или контртеррористическая какая-то история. Такого рода информации спецслужбы обмениваются даже в ситуации серьезных конфликтов. Но интересно то, что в тот момент, когда происходит вот этот внезапный приступ паранойи, который сейчас мы наблюдаем, начинают искать шпионов и ищут их в тех местах, где люди и так, как известно, общаются с американской разведкой. Соответственно, сейчас сотрудников пятой службы просеивают сквозь сито, пытаясь выяснить, не там ли сидит тот самый агент, который все рассказал. все и утекло. Абсолютно верно. При том, что еще один интересный момент, про который очень не любят говорить в российских спецслужбах, мы этим занимались тоже там для одного проекта, но ведь это же поразительно, какое количество переписчиков продели советские российские спецслужбы. И продолжают порождать. Ни одна спецслужба в мире столько переписчиков не знает, даже китайские. У нас же бегут, начиная прям с 20 или 21 -го года, и не останавливается этот бег. Причем бегут не политики, а бегут именно люди, которым поручено охранять режим. Вот они-то и бегут. Поэтому, собственно, паранойя в отношении спецслужбы, что там могут оказаться предатели, она в каком-то смысле оправдана историческим опытом. И это добавляет еще один уровень паранойи. В общем, поэтому там такая тяжелая, я бы сказал, атмосфера сейчас царит.
0: Андрей, Ира, но ведь такое впечатление, что вот этот поразительный совершенно успех натовской разведки, который произошел на глазах у всего мира, когда они реально предсказали э, намерение российского вторжения и все прочее, они не предсказали уровень сопротивления украинцев, они здесь совершенно провалились, но не провалились во всем, что касается России. Вообще складывается такое ощущение, что для этого не нужны были какие-то особенные перебежчики, что это прям реально просто видно, видно из космоса, видны скопления, передвижения, направления, концентрация войск там и сям, ну, за
1: этим за всем можно наблюдать в режиме реального времени? Ну, можно наблюдать, это факт, но э, ты никогда не знаешь, если у тебя нет человеческих источников в армии, это реально, они реально готовят нападение, или это имитация для того, чтобы усилить свои политические шансы. Поэтому для того, чтобы точно знать, когда они нападут, и как, нужно все-таки опираться на информацию от людей, что они и делали. Американцы.
0: А, вот теперь выясняется, что в условиях войны а, у разведки, обладающей, в частности, вот такими возможностями, совершенно колоссальные, а, казалось бы, возможности. Но вторым шагом, ты понимаешь, что эти возможности остаются как-то очень странно неиспользованными. Вот мы бесконечно слышим. Но ведь вот были там массовые убийства а, в таком-то украинском городе. Но ведь американцы все это видят. ведь НАТО летает над этим каждую минуту и фотографирует вообще каждый спичечный коробок. Ну почему они нам не скажут, не выдадут, не объяснят и так далее? Значит, наверное, у них ничего нет, или они от нас что-нибудь скрывают и так далее. Как это все обстоит, как это устроено?
1: Ну Вообще-то вступать в конфликт с, с ядерной державой, а никто не собирался с самого начала, и это, в общем, сильная сторона Путина. Он знает, что НАТО и Америка не будет участвовать, не станет стороной конфликта в этом. Поэтому тут нет, не было никаких секретов. И остановить... А вы считаете,
0: что, например, выдача какого-то массированного количества информации о преступлениях российской армии в Украине – это эскалация конфликта?
2: Ну, это, это, можно... прямой... это прямое столкновение. Плюс еще это, ну, ты засвечиваешь, что вот работу твои собственные источники, ты а, расшифровываешь а, на самом деле возможности твоей разведки, потому что, что мы сейчас видим, в общем, мы не очень понимаем на самом деле, насколько хороши а, возможности американских а, спецслужб, мы не до конца это понимаем, и мы видим, что они, в общем-то, некоторые вещи, которые они вроде бы даже собирались сделать, не делают. Например, было Например. много... Ну вот, например, в начале конфликта, в начале войны, первую, по-моему, неделю, было очень много разговоров в Вашингтоне о том, что э, идут эшелоны э, войсковые к территории Украины и хорошо бы, используя кибервозможности, ну, в общем, создать определенные проблемы на железных дорогах. Ведь этого да. не произошло. Мы видим какую-то активность на железных дорогах Беларуси, но не России. Какие-то да, белоруси... какие какие какие
0: релейные шкафы сжигают, да. портят механизмы стрелок. Но это явно какие-то просто люди. это не... Для этого не надо быть этим самым Джеймсом Бондом из Вашингтона.
2: Да, а это... и вот это самые, самые, то самое кибероружие, те самые кибервозможности, о которых еще Обама в свое время говорил Путину, что если что, мы там вот вырубим там все. Вот этого не используется. Очевидно, что все-таки так сказать, натовцы считают, что вот так эскалировать они пока не могут.
0: Ага, вот это важный сюжет. Ну, смотрите, вот история с крейсером Москва, например, да? Ну, вообще, по всей логике, должны быть прям цветные съемки этого да. всего. Как оно подлетает, ударяет, зажигает, взрывает, что происходит, куда прыгают люди, как они тушат пожар, что происходит со спасательными катерами и так далее. Все это прям должно быть, где-то должно лежать. Но мы этого не видим. Я Ни тоже, я, честно
2: говоря, общался с американцами на эту тему, говорил, почему у вас нет съемок, а ссылки были на шторм и на плохую погоду. А шторма-то не было. Вот. А теперь говорят, не... что шторма не нет, было. Нет,
1: не говорят, можно проверить по, по сайтам, которые фиксируют погоду на море, шторма не было, и ветер был 7-9 метров, а штурмовой считается 19 секунд, поэтому его не было.
2: Ну, тут нет, нет, мне еще кажется, что все равно есть у спецслужб, в том числе и у западных, проблемы отставания от момента. Давай
1: скажем честно, по каким-то причинам они эти съемки скрыли, и мы не знаем почему. Ну, может быть, да. Ну, Пожалуйста. очень убедительно звучит, конечно, ваша
0: версия, что это просто, ну, как бы, один из видов эскалации прямого конфликта. То же самое, почему они не, не, не организуют бесполетную зону, в чем их... Да, украинцы бесконечно упрекают, что «закройте небо, закройте небо, не давайте русским летать и бомбить». Нет, это будет, собственно, прямым столкновением. Видимо, вот такое вот прямое использование, прямое использование информации вот такое, прямо в лоб, тоже будет прямым столкновением. Видимо, они так, что ли, считают? Это я как-то вот на ходу сейчас пытаюсь сообразить. Я раньше не отдавался в этом отчете. Я думаю,
2: да, потому что, вот, например, была информация с самого начала очень многие люди мы в том числе задавались вопросом, что вот во всех путинских войнах всегда была объединенная группировка войск УГВ, был ее командир, да, командующий. А вот в этой войне, ну, нет командующего. И сначала нам говорили, да нет, вы просто не знаете, он, наверное, какой-нибудь тайный командир, просто он известен только вот военнослужащим, его просто в этот раз решили не делать публичной фигурой, да, вот в войнах там в, в Чечне, в Грузии, в Сирии. Такая фигура была известна, а вот в этот раз решили сделать его тайным, генералом, который всем руководит. Ну хорошо, прошел месяц. Ну, ребята, в течение месяца российские военнослужащие попадают в плен, их допрашивают. Есть огромное количество перехватов военных, которые доступны. И все равно никто этим вопросом не задавался до, по-моему, сорокового дня. И только на сороковой день Американцы сказали, что да, что-то мы тоже не видим никого, никакого командующего, что-то странно. Правда, спустя какое-то время мы видим, что уже российское командование спохватилось и назначило Дворникова вот, быть тем самым командующим. Mm -hmm. То есть явно совершенно, что есть какие-то вещи, которые по каким-то причинам сразу не озвучивают. И откладывают публикацию этой информации на, там, иногда, да, вот, буквально на месяц. Хорошо, друзья,
0: спасибо большое. Я не хочу вас как-то совсем уж утомить этим разговором, тем более, я рассчитываю вас получить еще, еще не раз сюда. К сожалению, у нас с вами нет оснований считать, что война завтра кончится, и все это перестанет нас интересовать. Не перестанет. А уж ваша-то профессия тем более. Спасибо вам большое. Это чрезвычайно увлекательный разговор. И я прям вижу это статистически. Знаете почему? Потому что передо мной есть статистика, в частности, длительности просмотров. Вот какая у нас средняя длительность, так вот, она гораздо больше, чем на нормальных моих этих стримах. Это означает, что народ залипает, что называется. Люди приходят и остаются, не уходят, слушают дальше. Вот, друзья, это была Ирина Бороган и Андрей Солдатов. Я очень благодарен вам за ваше внимание и терпение. Пожалуйста, обратите внимание, что внизу, вот там вот в подписи, в, в аннотации к этому стриму есть специальные ссылки, с помощью которых можно помочь этому моему каналу и поддержать его, и я таким образом смогу нанять профессионалов для того, чтобы он лучше выглядел, и как-то лучше вам было слышно, и лучше это все было устроено. И я бы, мне было бы не так стыдно приглашать хороших гостей. Ира, спасибо огромное. Андрей, спасибо, спасибо огромное. Спасибо большое, Мы встретимся Василий. здесь еще раз снова и снова. Счастливо, пока. Всего хорошего. Желаю нам всем, чтобы война скорее кончилась. Пока. До свидания. Счастливо.